0: É isso aí, vamos para aquela brincadeira deliciosa, itinerante, interativa de perguntas espetaculares, respostas perfeitas, cravadas, 100% corretas, junta esses dois elementos, dá aquela ereção pétrea, pulsante, latejante, cheia de veias, que é a nossa brincadeira do PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3, vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Sempre lembrando que PQC significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento cósmico, aquele momento eterno, aquele momento reluzente onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá. E lembrando que escutar o PQC é livre, mandar perguntas para cá, qualquer pessoa, milhões de pessoas que estão ouvindo, todos vocês podem mandar perguntas para cá. No entanto, as únicas perguntas que serão respondidas são as oriundas de membros, membras e membres não binárias aqui do nosso Petit Comitê, que é a área paga. As outras perguntas serão carinhosamente recebidas impressas, rasgadas e jogadas na lata do lixo. E eu vou começar, então, com a pergunta do grande Peter Gabriel, pitãozinho de Mauá. O pitão mandou aqui, ó, quem não gosta de carnaval é considerado o quê? Tem algum grau maior que naná? Interrogação. Oh. Pitão, nós discordamos de, de, de diversos assuntos, mas concordamos em vários. E nesse aqui eu tô totalmente com você. É um, o cara que não gosta de carnaval, o cara que é solteiro, a pessoa que é solteira, que é uma pessoa, como diz o grande Guilherme Calil, que é um transarino né, ou uma transarino, o cara é solteiro e não gosta de carnaval, é um tremendo naná. É, é óbvio que é naná. E aí você me pergunta se tem algum grau maior. Eu não conheço um grau maior de naná do que essas pessoas solteiras que não gostam de carnaval. Agora, eu acho que tem um, um grau de naná que é empate, Então dá um empate, que é o cara, por exemplo, que não gosta de futebol. Tem vários aí, eu conheço vários. Aí você vai falar de futebol, o cara, ah, não, eu não curto muito. Naná, naná, óbvio. Ou o cara que não gosta de cerveja, naná também. Então existe um empate técnico entre essas categorias de pessoas, que amamos essas pessoas, a gente convive com elas, né, Pitão? Mas é naná, não deixa de ser. Pergunta do Matheus Lofrano. Como, é, como que a gente agride o sócio? sem interferir na dinâmica da sociedade e no faturamento da empresa. interrogação. Ô, Matheus, vou falar, aí depende se você é sócio, majoritário ou minoritário. Se você for majoritário, você pode agredir e foda-se. Você que manda na empresa, agride e ele que se lasque. Agora, se você for minoritário, aí você tem que ficar pianinho, tem que engolir a seco e paciência, amigo, e aí segue o jogo. Paulo Kanashiro, do Japão, mandou: qual o intuito de banalizar os furtos e roubos? É, boa pergunta, o Kanashiro. É um negócio que vem é, é, tomando cada vez mais corpo, né? É, é interessante isso. É, tanto no, nos Estados Unidos, que ali já descambou de vez, mas no Brasil também, nós tivemos o Painho. Né? Recém na campanha eleitoral, o Painho falou: não, cara roubou um celular, por causa A quê. Tivemos aí o, o Gordaça, né? Não foi o Gordaça? Peraí, deixa eu dar um gole d'água, tá seca aqui. Acho que o Gordaça, ele falou. Tem todo esse papinho aí, né? Recuperação do preso. Não, é só um celularzinho e tal. Basicamente, uh, Kanashiro, isso é tudo oriundo do, da mesma semente marxista de opressores oprimidos que eu sempre falo. É tudo É tudo bem daí. Porque é essa, essa galera acha que o ladrão ele é um oprimido, é um cara sem oportunidades na sociedade e isso justifica ele fazer isso. É a sociedade. Ele é um ser puro, igual o Rousseau falava. Ele é um ser puro. A sociedade o corrompeu. Então, como é que a gente pode culpar eles? Né? Mas, basicamente, o, o, o intuito é avançar essa agenda, o, o Kanashiro. E, e esse tipo de discurso e esse tipo de ação é, são ações que são criadas por pessoas completamente desconectadas da vida real, pessoas desconectadas com o povo real... Para quê? Para avançar essa agenda. Né? São, são pessoas que acreditam que, que esses delinquentes cometem os crimes porque eles são oprimidos pelo capitalismo, pelo mercado consumista, e não porque são atos de maldade, né? e que ignoram os princípios básicos aí da, do liberalismo e dos Dez Mandamentos. Nos Dez Mandamentos, ela não pode roubar. Então, é, basicamente é isso. É uma, é uma agenda mais completa do que isso, de opressores oprimidos, a pureza natural corrompida pela sociedade capitalista. O Aldo mandou uma pergunta follow-up da semana passada, falando de Gardenscapes, que é um joguinho muito divertido, e ele diz o seguinte, nos níveis onde tem a mulher e a filha que elas precisam ganhar dinheiro ou aquecer a casa delas, não dá a impressão de que ela negligencia a filha? que elas estão sempre numa situação de requerer ajuda. né? Passamos vários níveis que mostram elas em casa e depois, em seguida, ela está pobre de novo. Será que faltou um roteiro melhor para esses personagens? Aldo, concordo totalmente com você e eu vou falar para você, Aldo, que você tá correto, porque depois de determinada fase do Gardenscapes é, elas desaparecem, tá? não tem mais essa, essas personagens aí. Tanto que quando eu comecei a jogar, eu perguntei pra Lesão. Eu falei, cara, eu, eu tô fazendo alguma coisa errada que parece que é um jogo de mongoloide, que é, é muito fácil. Eu falei, tô errando alguma coisa? Falei, Não, é isso mesmo. E aí, as pessoas passam, eles deletam, tá, Aldo? Chega uma hora que deleta, eu acho ela irresponsável. Ela, a gente dá o dinheiro para ela. No minuto seguinte, ela tá pobre de novo. Então, ela tem algum problema sério de gestão de finanças. Mas tem um negócio, hein? Bem pegável ela, hein, Aldo? É bem milfe. É uma milf legal ali para pegar. <risos> o Igor Girardi mandou aqui, ó. em caso de um apocalipse zumbi, tipo The Last of Us, você deve escolher três membros do Petit para fazer um grupo de sobrevivência com você. Explique os motivos da escolha. Porra, muito boa pergunta, Igor. Excelente. Gole d'água. Né? Vamos rolar aquele gole d'água. Excelente pergunta. Três membros do Petit Comitê para me acompanhar nessa jornada do apocalipse zumbi. Igor, eu acho que o primeiro elemento, eu preciso ter alguém que cuida a parte da porrada, né? porque nesses apocalipses sempre, sempre tem muita porrada rolando, não só contra os zumbis, mas também contra outros seres humanos maldosos, malévolos. Né? Então eu preciso ter alguém que dê porrada, então eu vou convocar a primeira pessoa do meu time, Paulo Kanashiro, né? o supracitado Paulo Kanashiro, que é um cara das artes marciais e é o cara que eu confio para ajudar nessa parte aí da porrada. O segundo elemento, o, o Igor, eu preciso de alguém da área da medicina, né? porque a gente sempre se machuca, tem uns tropos a a costurar o braço, tem alguma coisa, precisa saber qual remédio que me dá se eu tiver um problema, porque nesse zumbi a gente vai entrando nas farmácias, vai entrando no, nas casas das pessoas roubando remédio, mas eu não sei qual usar, eu não manjo dos remédios. O médico me dá o remédio, eu tomo, eu não, não fico no Google, que nem vocês, são naná, o médico dá a receita, aí antes de comprar, deixa eu ver no Google, não sei o que. Não falo nada aí. O médico me deu o toma. E aí eu fico com esse gap. Eu fico com essa lacuna de sabedoria, porque eu não manjo do seu. Então eu preciso de um médico. No Comitê temos várias pessoas da área da saúde. Mas nesse caso, né? Temos aí, por exemplo, Lucas Fiore, que é um expoente, né, mas é radiologista. Entendeu? Não manja do negócio. A radiologista fica vendo lá, é Xerox. Não, não vou precisar de um radiologista ali. Então, eu vou pegar o cara né, que, que, que é um cara da medicina, é um cara roots, né, e é um cara muito legal para me acompanhar, que é o, o falando de radiologista, vou falar no cara que, cuja, cujo radiologista é especialista, que é o rádio. Né? Então, o Lucas Fiore é radiologista, ele é especialista no José Heraldo Rádio. Eu vou pegar o rádio como meu médico ali, é um cara que está que acostumado com, com muitas doenças, que inclusive ele trabalha também em hospitais públicos, né? Que tem muitas doenças assim. Temos dermatologista, que seria. O certo para mim era dermato. E temos algumas no nosso grupo, né? Porque meus problemas principais são de dermatologia. Mas isso é no mundo fofinho, no gostosinho que a gente tem hoje. A hora que tiver o apocalipse zumbi, vão ser problemas muito mais críticos. Eu preciso de José Heraldo comigo. Então temos Paulo e José Heraldo. O terceiro elemento eu já pensei aqui. Eu já pensei aqui, oh, Igor, o terceiro que será convocado aqui é o grande Eliomar. Eu vou tirar o Eliomar lá, lá da Bahia e ele vai fazer parte do meu task force aqui por, por dois motivos principais, Igor. Primeiro, o Eliomar é um cara do campo. O Eliomar manja de fazer as coisas com as mãos. Não é que nem a gente que contrata os caras para fazer os negócios. O Eliomar é mão na massa, amigão. O Eliomar manja de animais, de construções. Então, na hora do perigo, vamos ter que montar um negócio. O Eeliomar tem a manha. tiver que matar um bicho lá pra gente comer, o Eliomar tem a manha. A gente vai no Pão de Açúcar comprar. Então o Eliomar é essencial nesse time. E fora isso, o Eliomar tem aquela vibe baiana, né? Ele tem aquela, aquela sintonia ali que dá aquela tranquilizada no grupo. É, dá aquela acalmada, quando a gente estiver muito ansioso, ele dá uma acalmada, ajuda no psicológico. Eu acho que eu montei um Dream Team aqui, Igor. Pergunta do Pitoli. É, no pe... é, te... Quando teremos a primeira morte de alguém por estar usando o Apple Glass? <risos> ô Pitoli, eu não sei se rolou, acho que não rolou ainda, né? Eu acho que não, não é tão fácil de rolar, Pitoli, porque, primeiro, dá para você ver, né? Você não está totalmente isolado, dá para você ver. Mas é pouca gente, né? São poucas unidades que foram vendidas. E como a bateria dura muito pouco tempo, os caras não usam muito na rua. Quando usa, deu meia hora, o negócio já pifa. Já. Então, não, mas vai ter, tá, Pito aí? Vai ter, mas eu acho que não é, não é. A frequência não vai. Acho que é muito mais acidente da pessoa estar tá olhando para o celular. Né? Dirigindo e olhando para o celular é um puta risco, tem muito mais. Então não, tô, não acho que vai ter muito, não. Pergunta do André Honorato. Eu, assim como você, sou ateu e me, e me pego me perguntando qual é a melhor maneira de lidar quando vou a algum evento de família e alguém religioso puxa um Pai Nosso ou qualquer outra oração. Isso é uma situação... Conheço bem, André. No início, eu simplesmente ficava em silêncio, mas depois percebi que aquela oração não significava nada para mim. Então não tem motivo para eu não rezar junto e soltar aquelas palavras da mesma forma que eu canto parabéns, né? parabéns para você nos aniversários, apenas para contribuir com o todo, sem que isso tenha um significado maior. Mas também se mostrar é, para ninguém, eu acho que aquilo não significa nada como poderia ficar fazendo em silêncio. Mas a pergunta de verdade é como proceder? Qual a melhor forma de me comportar em rituais religiosos grandes ou pequenos que não, dos quais não compartilho da religião, mas que eu tenho apreço pelas pessoas. Excelente pergunta, André. É, é, eu, como ateu como você, já passei por essa situação diversas vezes, né? Diversas vezes. E quando eu era mais jovem, eu queria causar mais, né? Mas a gente vai passando o tempo. É, eu acho que o procedimento é participa, cara. Tipo, eu não acredito em nada daquilo. Inclusive tem coisas que eu acho não só não acredito, como eu acho ridículas. Tem várias coisas. Né? casamento um monte de coisa mas meu para gente o André não muda nada né E como você gosta das pessoas pra gente literalmente não custa nada participar Outra coisa se o cara quiser pintar um troço na tua testa né quer jogar uns troços na tua cabeça tal aí não, aí já não mas se é só é, é, dizer essas palavras ali participar eu participo numa boa meu tô nem aí para mim não significa nada e eu acho que as pessoas ficam felizes. Da mesma maneira, André, quando alguém fala para mim, pô, fica com Deus, né ou fala que vai rezar por mim, eu entendo isso como um gesto de amor para comigo. Né? A pessoa gosta de mim. Né? Eu não vou virar para a pessoa e falar, vou ficar com Deus, é a mesma coisa que nada. Você rezar para mim, é a mesma coisa que nada. Que é nada mesmo, mas eu, eu recebo isso como um gesto de amor e eu participo numa boa. Esse é o correto. André, participe e foda-se. O Dave mandou aqui, ó Aprofundando a pergunta de, Bum, de Bubu Clemente, em relação ao, ao axioma, né? sentou, sorriu, a conta dividiu. Se o encontro já estiver rolando desde cedo, e você chegar do meio para frente ali, entra no racha da conta de forma igual, interrogação, contextualizando. Rapaziada tá lá no boteco desde as 10 da manhã, você chegou às 2 da tarde, mas o rolê vai até o início da noite, e aí... Quem chegou mais tarde tem que... Sentou, sorriu, a conta dividiu ou não? Eu vou falar, oh, Dave, com bastante, bastante tranquilidade. A regra, a regra se aplica normalmente. tá? Se você chegou atrasado, ou você chegou mais tarde porque você tinha algum compromisso, é sentou, sorriu, a conta dividiu. Acabou, amigão. Você, quem mandou você se atrasar? Ah, o boteco estava disponível desde de manhã. Você chegou atrasado, sinto muito. O que você, a única coisa que te resta a fazer... É correr atrás do prejuízo e encher a cara. Bebe pra caralho, entendeu? Vai, você vai bebendo num ritmo maior pra não se sentir tão trouxa. Mas o, a, a, o sentou, sorriu, a conta dividiu se aplica 100% nessa situação que você falou. Pergunta do Danilo. Com a apresentação da Sora AI, é, me diga qual é o livro que você gostaria que virasse filme, né? O que virasse. Pô, vocês devem ter visto aí o OpenAI tem o Sora, né, que agora você põe um comando e ele faz uns filmes, né, faz clipes de vídeo. E, realmente, o que está ali na demonstração deles é muito incrível. É fudeu, tá ligado? Fudeu. Faz vídeos incríveis. Aí quem é que vai precisar contratar alguém para fazer vídeo? Como é? Não, é um negócio muito louco. E aí ele te possibilita, teoricamente, você criar os seus filmes. Né, isso vai acontecer, se não agora, mais para frente. E o Danilo quer saber que livros que eu gostaria que virasse é, filmes ou séries, né? Você falou é, um filme, Danilo, um filme que eu adoraria que tivesse. Eu vou te falar, eu vou juntar filme e série, tá? Porque os dois poderiam ser série, é né? porque se é livro, Danilo, qualquer livro ficaria melhor numa série, tá? Mas se fosse bons diretores aqui, é, tanto filme como série, eu gostaria de ver o livro Noites Tropicais. Do Nelson Mota. Pô, ia virar um filme muito legal, ou uma série muito legal, cara. Esse livro é muito, muito, muito bom, cara. Então, Noites Tropicais, eu adoraria ver isso como algo audiovisual. E também um livro que eu já recomendei no POD várias vezes, que é o livro do Mauá, do Barão de Mauá, né? Que é do livro do Jorge Caldeira, que é o Empresário do Império. Mauá, o Empresário do Império. Putz, isso aí seria uma série espetacular, cara. Então, esses dois... E vou adicionar mais um, Danilo... A botar nessa inteligência aí, se desse para adicionar o podcast do, Joe, do Dan Carlin sobre o Gengis Khan, puta que pariu, isso é, da, não é, uma, é uma série com várias temporadas, ia ser sensacional, tomara que role um dia. Pergunta do Fábio, qual é a natureza da exclusão social e moral quando alguém é declarado persona non grata? <risos> Aí o Fábio tá falando com referência ao nosso paiinho, né? eu vi aí nas manchetes que ele foi declarado por Israel persona não grata, normal, não me surpreende em nada, e na verdade, Fábio, tudo depende do, do quanto você depende dessa relação, né? então se o Rony Von falar que eu sou persona não grata para ele, minha vida não muda em nada, certo? Pra que diferença faz para mim se o Rony Von me acha persona non grata? Agora, se tiver uma relação, seja uma relação pessoal ou de negócio, alguma coisa, porra, aí atrapalha. No caso do pai, a relação Brasil-Israel não rola muito, né? não faz muita diferença para ele. Eu não, eu não vejo. O, eu concordo de Israel declarar ele persona não grata, mas não faz tanta diferença. Né? Para o pai não faz muita diferença e para Israel não faz. Na relação Brasil-Israel, o Brasil sempre teve mais a ganhar. Né? porque tinha essas tecnologias do deserto, os Israel adoram fazer essas coisas, que poderia ter, né? alguns... a gente poderia se aproveitar de alguns conhecimentos tecnológicos de Israel, e tal, mas, meu, não tiver lá, dane-se também. Então, o que rola mais é uma exclusão social. Né? E, no caso do Painho, a grande maioria das pessoas odeia judeu. Entendeu, Fabio? A grande maioria das pessoas e líderes internacionais e da ONU e tudo, eles odeiam judeus. Então, o painho, ele, ele, ele tá posicionado de um jeito que a maioria tá junto com ele. Então, não muda muita coisa. Rogério Pita mandou aqui. ó, esses chá revelação, cada vez mais com um jeito ridículo de informar a família, tá com os dias contados, igual a fase do mêsversário que tivemos? Quem organiza é Naná, obviamente, e quem vai? Né, só para um contexto, um morador do meu condomínio organizou um desses e para informar... <risos> usou um daqueles aviões que usam implantação que sobrevoou o parque aqui do lado para soltar a fumaça e indicar o sexo do bebê, né? O Pita, bom, que é naná, né? eu já falei várias vezes, a gente já sabe. É, eu não sei se está com os dias contados, porque eu nem sabia se mês-versário está com os dias contados, não tem mais. Como eu não sou é, usuário do Instagram, eu acabo perdendo isso daí, felizmente, mas o que eu saiba o meu adversário continua rolando. Né? Então, eu não acho que o Chá Revelação vai parar, eu acho que ele vai cada vez mais, eu acho que cada vez mais. É, quem vai, a tua pergunta, quem vai a é Naná? Aí, na verdade, é o seguinte, você tem que ir, porque o cara te convidou. Aí a mina te convida, você não vai, ela vai ficar chateada, vai ficar te enchendo o saco. Então, você tem que ir, Naná é quem organiza isso. eu Para te falar a verdade, Pitar, eu acho bem, é pior que Naná. Isso é mais do que Naná. Essa festividade do, do Chá Revelação é uma das coisas mais narcisistas e mais brega que tem. É, é um, um chamado por atenção. São pessoas que querem chamar tanto a atenção porque elas se acham tão especiais e elas querem supervalorizar uma coisa que foda-se, meu. O legal que você vai ter o filho, mas se for menino ou menina, foda-se. Depois você conta lá e acabou. Mas é um negócio, de, é o, é o si mesmo agudo... Tipo, no, tudo é muito evento, velho. É igual o mesversário, é muito evento. Nossa, olha como eu sou importante. Oh, vamos fazer o evento para contar, não sei o quê. Aí depois tem o chá do bebê. Aí tem o chá bar. Tem o chá, não sei Porra, cara, eu acho. É puro narcisismo, cara. Não tinha isso antigamente, não pegava nada. Você contava para as pessoas. Pô, vou ter um filho. Porra, que legal. Vou ter uma filha. Porra, que legal. Vai, vai sair de consumidor, vai virar fornecedor. As piadinhas clássicas. Mas esse tipo de evento, além de serem é, extremamente brega, e quanto mais rico, mais brega é. Porque a pessoa faz uns negócios bonitos, manda encomendar os docinhos das coisas, é brega para caralho, brega para caralho. E é puro narcisismo, eu acho um negócio horroroso. Mas quem vai, você é, vai porque te convidou. Eu não vou, tá? porque eu já declarei coisas de criança, eu não vou. Então aí eu, as pessoas ficam chateadas comigo de uma vez só, mas depois não me chamam mais. Agora, se você tem filhos, tem que ir, não tem jeito. Tiago Moreno mandou aqui, ó: HBO Max vai se chamar apenas Max. O que, que você achou disso? Sempre achei, aí diz ele aqui, ó: Sempre achei a HBO uma marca bem forte não entendi essa decisão. Em tempo, o HBO Max anda bem caído, hein? Obrigado. Ô, Tiago, vamos lá. Eu, primeiro, concordo com você que a HBO Max está bem caído ultimamente. Eu não sei se é por causa da greve lá que teve e tal. É, o que eu digo assim, o catálogo, o conteúdo da HBO Max, eu acho sensacional, só que eu já vi tudo. Né? Basicamente, <risos> basicamente eu já vi tudo. Então, é bem caído. Mas é barato também, né 15 conto também. né É baratinho. Agora, Thiago, essa mudança de HBO Max para Max, eu achei excelente. Vou te falar, do eu como um, um especialista em marketing, comunicação, publicidade, como publicitário formado que sou. Eu achei uma ótima ideia... Pelo seguinte, Tiago, e você já deu parte da resposta na tua pergunta. A HBO é uma marca muito forte. Quando você tem uma série que começa com aquela, tipo uma TV chuviscando, o HBO, né, aquela vinhetinha, a chance daquilo ser bom é muito alta. É uma chance muito alta daquilo ser bom. Porque a HBO, há décadas, ela zela por um padrão de qualidade, que é o padrão HBO, que a Apple tenta copiar, outros tentam copiar, é o padrão HBO. Como, o, como o, o streaming não tem só esses produtos HBO, no streaming, hoje chamado de HBO Max, você tem esses produtos puro sangue HBO, com a vinhetinha da, da TV Chuviscando e entre o HBO, só que você tem também produtos que é meio série B, que são produtos HBO Max, e você tem produtos de outras produtoras, tudo junto, e filmes, e tudo, tudo junto. Então, o, o padrão de qualidade que a HBO lutou décadas para conquistar esse respeito, HBO deve ser bom, ele estava sendo maculado, denegrido, por esses outros subprodutos mais Série B que fazem parte do pacote de streaming. Então, uma vez que ele tira o HBO do nome e passa a se chamar somente Max, então você vai ter dentro da plataforma Max, você vai ter produtos HBO, produtos Max, Produtos de outras produtoras e beleza. Então você preserva essa imagem de marca que a HBO o Sangue tem. Entendeu? Essa é a explicação eu achei uma ótima jogada deles. Pergunta para fechar o... Ótimo PQC, hein? Para fechar o PQC do Gabriel Bassanin. O quão naná é a pessoa que em pleno 2024 ainda fala o 9 do número de celular de forma pausada <risos> e isolada dos demais números? 9... 9,566, obrigado. É completamente naná, Gabriel. Aliás, Bassanin, eu vou até aproveitar o gancho. É um negócio que me deixa muito triste. O, o, o negócio dos números de do celular. É uma coisa que me atormenta muito. Porque eu já te falo, é muito naná. Ah, é 9, e tal. É um negócio que não soa legal. Uma vez que colocaram esse 9 antes e o número passou a ter... 9 dígitos, né? que antes, antigamente os telefones tinham 7 dígitos, depois viraram 8. E aí combina, você fala 94266731. Né? Tem um ritmo para falar. A hora que entra esse 9, ele estraga. Né? E aí a pessoa faz isso: 999362731. Né? Não orna, não fica legal. O correto, Bassanin, assim, inclusive para memorizar o número, é fazer de 3 em 3. É óbvio que esse é o jeito certo. Então, você fala 936-124-557. Né? É muito mais fácil de você falar, é fácil da outra pessoa entender. Eu lutei durante mais de 10 anos, desde que eu colocaram esse 9, 20 anos atrás, que eu tento falar os telefones desse jeito, de 3 em 3. Infelizmente, as pessoas são burras, elas não me entendem, ô Bassanin. Elas não me entendem. Vários lugares que eu falo o telefone de três em três, o cara, ah, espera ah, aí, nove, como é que é? É burro. As pessoas são burras. E eu, infelizmente, tive que desistir. Eu desisti e agora eu falo desse jeito mongoloide, aí que você falou, que é falar nove e o negócio. Porque, infelizmente, você tem que falar o que o teu público vai entender. Outro princípio básico da comunicação. Você tem que adaptar o teu discurso para o público pro o receptor da tua informação, então eu tenho que adaptar e falar desse jeito, que eu acho péssimo e é um jeito nanás. Foi feito aqui, então, o nosso PQC, ótimo PQC, excelente PQC, mande as suas perguntas para a semana que vem e eu volto já já com o nosso buffet. Beijo, tchau.